0: Jeunes cet hiver avec l'épisode saharien, voilà que le manteau neigeux en fin de printemps prend par endroit la couleur du sang en altitude, un phénomène souvent constaté par les randonneurs et alpinistes cheminant à plus de 2000 mètres d'altitude sur nevets et glaciers, mais qui reste bien mystérieux. Avec le climat, il pourrait s'accentuer et accélérer la fonte. Une équipe de scientifiques grenois tente d'en savoir plus. À leur tête, Eric Maréchal, directeur de recherche au CNRS et coordinateur du consortium APAGA, décrypte ces micro-algues alors que son équipe livre ses premiers résultats dans la revue Frontières Une Plante Science ce lundi. Un reportage, Antoine Chandelier. Alors ce phénomène euh, déjà, quand on le voit on peut le confondre avec d'autres phénomènes parce que la neige se, se colore euh, mais lorsqu'on est vraiment certain de bien voir de la neige rouge et rouge sans, euh, ce phénomène est lié à des algues microscopiques qui sont à l'intérieur de la neige et qui d'habitude sont, sont invisibles et qui se multiplient tellement qu'on finit par les voir et par cette coloration rouge. Si jamais on regardait avant que que la neige devienne rouge quand la neige est encore blanche et on avait la patience et si on regardait avec un microscope on verrait qu'elles sont vertes elles sont elles se développent elles, ont... elles sont dans des conditions qui sont des conditions un peu spéciales parce que c'est dans la neige et puis on ne sait pas exactement pourquoi et ça c'est un peu aussi l'objet de nos travaux et mais... Dans les conditions qui sont en fait à très fort, euh, très forte exposition lumineuse, et puis des conditions de température qui sont un peu différentes, et de compaction de la neige qui sont un petit peu différentes, elles se multiplient et là, elles se protègent euh, avec un espèce de bouclier de molécules qui sont de couleur rouge et qui, et, et qui font qu'on les voit rouges, bien que ce soit des algues vertes. Comme nous, quand on va, euh, on va en montagne, c'est bien qu'il faut qu'on se protège euh, du soleil, euh, parce que sinon on brûle de la même manière, ces organismes-là qui ne peuvent pas se protéger en mettant des produits, eh bien, ils vont accumuler ce qu'on appelle un caroténoïde. Un caroténoïde, un caroténoïde particulier qui est rouge et qui les protège de, des effets notifs de la porte-lumière. On pense que il y, y, y a des raisons pour lesquelles ce phénomène devrait pouvoir alors, euh, la raison de base, c'est que tout le monde le sait, le CO2 monte dans l'atmosphère lié à ce phénomène général qu'on appelle le, le changement global et, et le réchauffement climatique. Et euh, les algues, comme tout organisme photosynthétique, comme les plantes, euh, se nourrissent de CO2. Donc, il euh, y a une première raison qui est une raison, on va dire, euh, dans ce grand bouleversement qu'on qu qu vit actuellement, oui, les algues doivent... Se, se développer plus. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est que euh, on pense que euh, la, la richesse en nutriments, c'est très classique chez les algues, même si c'est pas démontré dans celle des, des, des algues des neiges, eh bien l'objet de, de nos recherches, mais c'est très classique chez les algues que d'autres nutriments, tels que l'azote ou le phosphate euh, lorsqu'ils sont euh, disponibles, conduisent à ces apparitions de multiplications assez abondantes d'algues. On connaît au bord des plages, avec les, les marées vertes, on appelle ça des blooms. On le sait dans certains lacs, comme en Auvergne, le lac Bavin, qui régulièrement est enrichi en Alpes. Et on le sait aussi, par exemple, avec euh, les pargasses qui se propagent euh, au niveau des Caraïbes ou sur les côtes du Brésil. Dans on est en montagne, euh, pour pouvoir euh, répondre à la question que vous avez posée, est-ce que c'est plus fréquent Il faudrait pour ça qu'on ait renseigné chaque année l'apparition, les surfaces, l'intensité de ce phénomène. Or, ce n'est pas le cas. Alors, avec les collègues euh, qui sont euh, de Météo France ou de l'Institut de géosciences environnementales, eh bien, euh, eux vont euh, réexaminer une forme de passé qui a été capturée par les photos de satellites pour essayer de, 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 de répondre à cette question. Est-ce que, oui, véritablement, ce phénomène augmente On a toutes les raisons de penser que, oui, ce phénomène augmente. On a des témoignages des gens qui sont en montagne que c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, il faut qu'on a besoin de le, de le mesurer pour pouvoir comprendre l'ampleur du phénomène. Les, 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 les neiges rouges, c'est quelque chose... On en entend parler régulièrement, c'est vrai. Les, les, les randonneurs le savent. On en entend parler régulièrement dans les médias parce qu'on euh, on, l'observe, les glaciologues l'observent. C'est un, un phénomène qui, en plus, provoque des effets sur les glaciers, qui conduit à, à fondre plus vite. Voilà. Mais... Euh, des biologistes comme moi, par exemple, qui vient du laboratoire de psychologie cellulaire, végétale, ou des, des collègues qui travaillent sur l'ADN environnemental, comme les collègues du laboratoire d'écologie. On, on est sollicité, mais assez peu, sur ces, sur ces, sur ces phénomènes. Et là, maintenant, on va le dire. Et, et l'originalité qu'on apporte par nos travaux, c'est qu'on euh, ne se contente pas de regarder ce phénomène comme étant voilà des, des neiges rouges. On va regarder dans l'intimité de la neige. Et on va chercher des espèces de microalgues et on est en train de réaliser que ce n'est pas une seule espèce de microalgue qui fait la neige, mais qu'en fait là on a, on a des dizaines d'espèces qui font la neige. Et, et, et les premiers travaux là qui vont être qui sont publiés actuellement, qui sont, qui sont attendus par la communauté scientifique, montrent en utilisant l'ADN comme on ferait pour une enquête euh, Yeah. En regardant l'ADN qui traîne dans la neige, comme un, un indice, une signature de la présence des, des, des micro eh bien, on va attribuer à ces, cet ADN qui traîne dans la neige des, des espèces. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé et dans la neige et ailleurs, parce qu'on ne sait pas où elles sont finalement, ces micro-âges, quand la neige a fondu. Alors, on a vu large, on a regardé de 1000 m à 3000 m d'altitude. Et là, la grande originalité qu'on a pu percevoir, on a regardé dans le sol, et que dans les, le sol des alpins de 1000 m à 3000 mètres d'altitude dans le sol à tous endroits il y a des algues microscopiques et ce ne sont pas les mêmes espèces en fonction de l'altitude, c'est-à-dire que ce qu'on connaît qui est euh, l'étagement de la végétation avec euh, les, les, les forêts euh, de, de chênes qui sont dans les, en bas, et puis ensuite on a des, des forêts nées, ensuite, on a des forêts de conifères, ensuite on a euh, des pelouses, on a des, 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 des végétaux qui sont de petite taille, et puis enfin, on a la zone univale où on trouve les glaciers. Donc on sait, nous, qu'il y a la, la végétation macroscopique, elle est étagée, et bien dans le sol, cachée à nos yeux. Les algues, elles sont aussi étagées, elles ne sont pas les mêmes glaciers. Au niveau de, 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 de l'étage où se développent les glaciers, où la neige, le jardin, il y a des algues spécifiques. Ce qu'on a pu voir, c'est que les algues qui, qui finalement se développent et conduisent à ces colorations, elles ne sont pas distribuées de façon euh, au hasard, euh, et on n'en a pas euh, à Grenoble, hein, on n'en a pas euh, dans, les, dans les bases d'altitude. À partir de 2000 mètres, pour des raisons qu'on ignore encore, à partir de 2000 mètres, les algues se développent. Elles ont visiblement besoin, elles, pour vivre dans leur, leur cycle de vie, elles ont besoin de se développer à un moment donné dans la neige. Donc ça c'est un, un mode de vivant qu'on connaît on eh sait les algues, comment elles se développent lorsqu'elles en fait, sont dans les océans, on sait comment elles sont dans les rivières, on sait dans les lacs. On sait aussi comment les algues peuvent se développer sur les rochers, sur les troncs des arbres, parfois dans les pelages des animaux, parfois en association avec des champignons. C'est des algues qui viennent naturellement partout. En revanche, dans la neige, on sait, sait qu'il en existe. Là maintenant, on sait quelles sont les espèces, mais on a, déjà, on a la démonstration que ce sont vraiment des espèces spécifiques de la neige. Et ensuite, comment est-ce qu'on vit dans la neige